0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vugotan, e estou aqui no meio das minhas férias, se tudo der certo essa hora, estou lá no sul, viajando pelos pampas gaúchos, enquanto vocês aqui estão ouvindo o segundo episódio do primeiro livro da trilogia O Senhor dos Anéis. A gente não conseguiu ficar só no primeiro. Eu tenho certeza que se você ouviu o último episódio do Literário, você ficou morrendo de vontade de concluir pelo menos essa primeira parte aqui, A Sociedade do Anel, junto com a gente. E está aí, então, episódio 2 de A Sociedade do Anel. Uma pena, infelizmente, o Guilherme Amarino não pôde gravar com a gente dessa vez, mas tirando ele, toda a trupa estava de volta. Paulinho, Adriana, Carol, Lucas Gonçalves, o André de Gaspari e eu. Estamos então de volta para concluir este primeiro livro dessa grande trilogia do Tolkien. Espero que vocês aproveitem e se empolguem com a gente passando pela Terra-média em A Sociedade do Anel, parte 2. <risos>
1: Olá, pessoas! podcastirmãos.com de número 461, entrando no ar! Eu sou o Paulinho e estou aqui com o meu filho André, que eu fico na dúvida se ele está mais para homem ou mais para elfo.
2: Oh. Então, olha aí, hein? Eu sou o André e estou aqui com a Adriana, a minha mãe, que eu não sei se ela é a Adriana mesmo
3: ou é a Array. Ô, oh.
4: oh, louco, hein? Você viu? Que Mas para
3: o menino ser elfo, a mãe tem que ser elfa, né, gente, é? Sim, que ah, é é. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que como eu e todas as mulheres do mundo pediram para o Glorfindel aparecer no filme. E olha só, Carol, um ótimo ator para representar o Glorfindel seria o Henrique Avil, viu? Porque, gente, homem élfico é esse, hein, Henrique Avil como
5: Glorfindel. O Lucas concordou, olha só.
1: Ah, balançou a cabeça aqui, é que a gente viu.
5: Que o Fernando não ouça que eu concordei com isso. <risos> eu sou a Carol e eu tô aqui com o Tan e Tan, fuja seu tolo
0: nossa. nossa é, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Lucas e se o Lucas me perguntar se ele pode passar o fim de semana na praia em tempos de pandemia sabe o que eu vou
6: responder? não passar. não podes passar <risos> legal, gente, eu sou o Lucas tô aqui com o Paulinho Paulinho, você tem meu microfone
1: obrigado
6: poxa você não leu, era que do falo? Conselho de Aaron, quando o pessoal combina com o Frodo e ele fala, você tem minha espada, você tem meu machado.
1: É. Eu entendi, mas tem alguma resposta própria pra isso ou não? Uh, obrigado, tá bom. E eu tenho minha vuvuzela. <risos> eu tenho minha vuvuzela. <risos> Muito bom, gente, olha que legal. Surpresa, né? Vamos falar de Senhor dos Anéis. É,
6: pois é.
2: Eu tava
1: na dúvida do que, que era... É
2: mais um pra
3: pular, como a gente disse no outro. <risos> é, é verdade verdade. E olha só, o senhor Guilherme Amarino tem uma banda, não teve jeito, né? Ele, banda,
1: ele é o bardo, ele né? É foi tocar. Ele é
3: famoso. É.
1: Mas nós vamos continuar seguindo a promessa do último episódio, continuar a Sociedade do Anel, caminhando agora para o livro 2 e dar as nossas impressões aqui sobre ainda a primeira obra da trilogia do Senhor dos Anéis. Muito bom, gente. Nós paramos um pouquinho antes do final do livro 1, só pra explicar pra galera, né, que talvez não, não tá por dentro. Cada livro físico, digamos assim, do Senhor dos Anéis, que é a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei, cada livro desses é dividido em duas partes. Então a Sociedade do Anel tem o livro 1 e o livro 2. E, e a gente parou no último episódio, no finalzinho do livro 1, faltando só a travessia do Val, quando eles estavam caminhando, Frodo já machucou com o ombro ferido, sendo carregado não pela Aaron... Não pela Aaron. <risos> mas pelo... Como é o nome dele? Eu já esqueci.
4: Glorfindel. Glorfindel
1: muito bem. A Caminho de Valfenda.
3: Essa passagem do Val, eu vou te falar. Ela é um pouco diferente do filme, mas é maravilhosa. Tanto no filme, quanto no livro. Hum, como eu, os caras conseguiram é, Eu não fazer... sei. E, Paulinho
1: eu, eu não consigo lembrar de nenhuma diferença que pra mim, enquanto Ai, eu lia... Várias... Enquanto eu lia aquela aquela água descendo, assim, era a cena do filme na minha cabeça, cara. Ah,
4: não, não, isso é igualzinho.
3: Então, mas é que assim, no livro, lógico que no livro a gente não precisa de atores representando, né? No livro tem a presença de muito mais pessoas naquela travessia do Val. Então tem o Glorfindel, tem o cavalo que fez quase tudo sozinho, né? Agora você imagina ele desmaiado em cima de um lombo de cavalo e sem ninguém guiando, né? Ia ser uma coisa meio bizarra. E tem o próprio Gandalf. Gandalf é que faz a magia para aparecer os cavalos com água, tudo. É muito legal. Uhum. Então, assim, tem a presença de todos eles lá participando e tudo.
0: Mas essa do Gandalf a gente demora para descobrir, né? Isso aí só vai aparecer quando o Frodo já acorda lá no... Depois, lá em Valfenda, história, né? né? Depois que ele fala o que ele fez. Uhum. Porque de repente aparece. Agora eu tenho uma pergunta pro Paulinho. Paulinho, se você tivesse moribundo aí, precisando desesperadamente de uma ajuda, de alguém que levasse você a cavalo para um lugar maravilhoso como Valfenda, uhum. você ia preferir se levado pelo Glorfindel ou pela Arwen. <risos> <risos> a Adri tá pertinho,
1: hein, cara. Cuidado Mas a Adri acabou coisa. de falar aí um Não, monte de é assim, no ó, caminho hein? <risos> eu como não sou sexista, eu iria avaliar quem tenha mais capacidade de cavalgar, digamos assim <risos> e chegar mais rápido
6: nossa, ficou pior essa resposta <risos> ou então daria uma de Gandalf e chamaria uma das águias, né? É né. sempre que aperta o caneco, é. ele chama águia gente, mas
3: ele podia eu acho que, sei lá, acho que a relação do Gandalf com a águia é tipo o vizinho nosso assim, que a gente podia pedir tudo pra ele, né? Ajuda e tudo uhum. mas ele não quer abusar a relação, né? Porque a a pedir ajuda pra águia, pra tudo quanto é canto, não, pra tudo quanto é Mas hora. assim,
1: isso é uma coisa que os... A gente tá pulando muito na história, né? Mas isso é uma coisa que alguns leitores de Tolkien acabam utilizando como um deus ex-máquina lá que se diz, né? Que assim, a águia chega e resolve o problema porque ela já não resolve desde o princípio, né? Mas tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis fica claro as motivações da águia e as limitações dela, né? Não é assim a qualquer momento pode Sim. chamar a águia. Eu acho que isso que a Adri falou é inclusive uma das possibilidades, assim, de não ficar não incomodando o tempo a relação, todo. Né? É, <risos> e as limitações que ela tinha também dos lugares que ela podia chegar e tudo mais, porque o mal ainda estava sobre toda aquela terra e elas uhum. não podiam voar em muitos lugares e tal.
6: Só de curiosidade, eu sei que não tem muito a ver com o Senhor dos Anéis necessariamente, mas faz parte desse legendário do Tolkien. As águias na mitologia do Tolkien são de uma mesma casta de seres que o próprio Gandalf, né? Que são, a gente chama de Maia, ou Maia no plural. A gente tem os Ainur, que seriam os seres angelicais E aí seria, entre aspas, os deuses, assim Cada um controlando uma parte da criação de Ilúvatar Que seria o grande deus E aí logo embaixo desses Ainur A gente teria os seus auxiliares, seus ajudantes, por assim dizer, né? E aí tem nessa mesma categoria Tanto as águias, quanto Sauron, Gandalf E, e outros por aí vai também
1: O castanho, o
6: branco sim
2: Saruman, né? Os dois azuis que não aparecem
6: é. É.
0: Nesse capítulo do Val, Paulinho, tem uma cena que eu achei muito legal. E, na verdade, até me confundiu um pouco. Isso é pra quem leu O Hobbit, ou pelo menos assistiu aos filmes lá. Onde eles encontram a toca dos trolls. Eles ficam com medo e tal. E aí eles descobrem que é aquele lugar onde o Bilbo tinha passado lá na primeira saída dele pro Hobbit. Uhum. E que eles quase são comidos, lá ele e os anões, pelos trolls. E é muito legal, porque assim, passou quantos anos aqui?
1: Quantas décadas passaram e eles estão lá presos ainda. É uma rocha, é né, cara? Eles viraram legal, pedra, cara. né? É
3: muito legal. E
1: a minha experiência foi legal de acompanhar, porque a primeira coisa que eu vi foi o Senhor dos Anéis, o filme. E eu vi aqueles trolls lá representados, Peter Jackson representou os trolls lá, e eu não sabia do que se tratava, são umas pedras, eu não tinha lido o Hobbit ainda. Aí eu leio o Hobbit e vejo essa história e tal, e não lembro do Senhor dos Anéis. Aí eu vou assistir o Senhor dos Anéis de novo, e estão lá os trolls representados. Uhum. Aí depois eu assisto o Hobbit e mostro a história dos trolls, e depois quando eu leio o Senhor dos Anéis, eu vejo que também... Eles passam por esses Trolls. Então, assim, foi tudo fora de ordem, mas as coisas foram se assim, encaixando na mente de um jeito bem interessante. É uma coisa
0: que me incomodou um pouco é que eu tinha a impressão de que essa quest aí com os Trolls tinha sido muito mais perto do condado do que de fato o livro mostra aqui. É que eles já andaram um monte, né? Eles estão praticamente em Valfenda. Enfim, só eu um detalhe que, que não era quer dizer nada. Na
3: floresta nada. velha. É, então. E uma coisa legal é porque daí você vê que o Passo Largo tem um senso de humor também, né? Porque, assim, <risos> eles estão, cara, estão mundo uma missão, uma quase suicida numa loucura e tal, e aí o Pereguentu que grita e que fala, trolls, trolls e tal, e aquela confusão e eles achando que os trolls realmente estavam de verdade e aí você vê que o Passo Largo, ele encarna a brincadeira, assim não brincadeira, eles realmente assustam os meninos, né, e oh, tal.
1: vocês perceberam o que que o Passo Largo faz, né? Ele trola os hobbits. Ah!
4: ah, ah
1: é daí, né? <risos> é. Certeza que veio dessa expressão se não veio, a partir de agora veio <risos> né? Agora
6: pensa pro Tolkien escrever, né cara, que doido cruzar datas, lugares eventos e deixar isso ser coeso e coerente, o trabalho que não daria, né, não deu Mas aliás. é que ele
0: tem uma pinha na mão, né, aí fica fácil
6: ah, é. Não, mas você falou brincando, mas ele tem mesmo, tem uma foto, cara, eu vi faz muito tempo num grupo de discussão sobre Tolkien mas um pedaço de papel com as colunas com datas e o que acontece em cada lugar que ele ia escrevendo e seguindo e aí ele ia reescrevendo quando uma coisa coisa contradizia com outra, assim, porque pô, é fácil demais, né?
0: Mas isso é bem comum pra autores, viu, Lucas? Eu fiz Sim. um curso de escrita uma vez, e aí tem uma técnica que chama até técnica do varal, e tem gente que usa de verdade varal, assim, estica na sala um varalzão com uhum. um monte de papelzinho que vira a linha do tempo. Tem até software pra isso, mas pra escritor é muito mais legal o visual ali, né? E aí <risos> é. ele fica colocando Imagina. no varal, ó, esse e esse toda todo o desenho ali cronológico da história.
3: Eu acho que a J.K. Rowling não usou isso, porque as é. cidades dos pais do Harry não bate de jeito nenhum. do Voldemort, do Gento foi uma confusão. mas Não, tudo bem. mas ó, a
1: diferença <risos> também aqui é, é que assim a obra do Senhor dos Anéis e toda a mitologia da Terra Média é a obra de uma vida do Tolkien, né? Sim. Mas esses três primeiros livros, a trilogia do Anel, ele teve a oportunidade de escrever, e reescrever, e reescrever muitas vezes antes de ser tão popular, né? Onde está tão distribuído do jeito que é hoje. A Rowling, ela foi Escrevendo a história no decorrer, os filmes já tinha livro e filme enquanto ela tava escrevendo, né? Então o desafio ah, acaba. já
2: tinha o primeiro filme quando ela lançou o Caio de Fogo.
1: Então. Aí assim, fica mais difícil de consertar lá atrás, né? Ah, tira todos os filmes do cinema e da casa das pessoas que eu vou consertar. Vai de aqui. novo. É o homem novo, E os primeiros leitores de Tolkien ajudavam, né?
6: Tipo, quando eles se reuniam entre os Inklinks pra compartilhar as histórias e trazer essas impressões, etc. Isso tinha gente muito capacitada pra. Da, da palpite ali também. Né? E
0: não só isso, se você é daqueles leitores que pula as notas iniciais principalmente quando elas sozinhas chegam tipo na página 50 e 60 do livro, <risos> assim eu não pulei dessa edição aqui mas ela conta muito essa questão de quantas e quantas e quantas vezes o livro foi revisado e acertado uhum. aqui, e olha tem um negocinho ali, é assim, na primeira passada essa parte cronológica já deve ter sido resolvida.
5: Eu fico muito triste em saber que a minha primeira experiência com o Tolkien, eu já era, já tinha acho que 13 ou 14 anos, porque, poxa eu acho que você perde toda essa questão da inocência e do imaginativo, né? Então lendo esse livro, eu falei, mano, eu queria ter lido isso muito mais jovem, que eu acho que a, a minha cabeça, ela ia ter absorvido de outra forma.
1: Meu primeiro contato com Tolkien, eu tinha 21 já, Carol, o que você tá falando aí? É você tá triste? Eu <risos> já tinha mais de 30. <risos>
5: Não, eu lembro que foi muito engraçado, rapidinho, só uma história, quando eu e minha irmã, nós éramos mais novas, a gente só ia no cinema perto da nossa nossa data de aniversário, né? Nós somos gêmeas, né? Então, meu pai falava, oh, vocês podem escolher um filme pra assistir. Super Xuxa contra o Balto Astral, né?
1: O Baixo <risos> Astral. Até parece. O cara não tinha nem nascido nossa. quando esse filme tava no cinema.
5: <risos> aí, eu lembro que eu e a minha irmã, a gente foi no cinema, e aí, tinha lá um tal de Senhor dos Anéis só que era o Retorno do Rei. E eu não fazia ideia do que era esse filme. <risos> e aí meu pai falou assim mas você quer assistir? Eu falei, quero pai, vamos assistir. E aí meu pai comprou o um ingresso pra gente, sessão das nove da noite era estreia do filme ah, e legal. eu e minha irmã não tínhamos noção do que a gente ia assistir. Na fila a gente fez um, amizade com uma outra família, falando, nossa, esse é o terceiro filme que não sei o que. Eu e minha irmã, nossa, a gente não, não faz noção. Mas vocês não assistiram nenhum um, nem o dois? Falei, não, nem sabia que isso existia e tal. Tá. Eu sempre fico Meu, me
1: perguntando foi... se tem alguém que vai pro cinema assistir uma continuação sem fazer ideia de que existiam as obras anteriores. Acabamos de ter uma prova disso. Eu, eu
2: já tive uma também. Porque eu assisti o filme Curto Circuito 2 na escola, sem assistir o 1. <risos> só
4: que eu só
2: tomei uma coisa que é, tinha no 1. O resto são personagens completamente diferentes.
1: É, você assistiu Creed 2, assim, também, né? Sem ter todos os Rock. É. <risos> você entendeu alguma coisa, Carol, do filme?
5: Então, como foi sessão de estreia, tinha o Elijah Wood dando uma entrevista, explicando algumas curiosidades. Não teve trailers, então foi só o bastidor dos filmes. E aí, tipo, a gente viu que demoraram tantos anos e que aí, nossa, a gente, né? Nadamos, assim, boiamos, aliás, um pouco na história. Porque muita gente importante tinha morrido ou tinha aparecido e a gente não fazia o que? tem gente que morre?
4: Rolou. <risos> E
5: sabe qual é o mais fantástico disso tudo? A gente assistiu o terceiro filme, saímos malucas, né sedentas por mais, só que a gente não tinha TV a cabo nessa época. Então, eu tive que esperar passar no SBT. Oh,
4: <risos> putz,
0: <risos> passa na mecânica e o DVD. Minha. Não tinha então.
5: essa cabeça, não, né? Não tinha essa... É, mas assim, demorou muito pra eu completar a trilogia, pra poder fazer total sentido os filmes. Hoje eu tenho em casa e tal, mas assim, é isso que eu tô falando, que eu queria ter esse conhecimento prévio que nossa.
1: É, mas deu tempo de correr atrás, né? Deus, a Deus. gente
5: passa quase todo dia na Warner
2: Hobbit.
3: É.
1: É. O Hobbit tava passando bastante. Isso verdade. é verdade. Eu tive uma experiência
0: de ver um filme assim no meio, pegar o Star Wars. Eu comecei no episódio 4, meu.
1: Ah, estranho, né? Nossa, é.
0: que... Mas fora a brincadeira, eu lembro que quando eu comecei a conhecer, não tinha internet, não tinha nada, né? Aí eu ia na locadora, eu pegava lá, episódio 4. E eu eu ficava toda vez, mas você não tem o episódio 1, como é que eu vou ver o episódio 4? <risos> e o cara não sabia também, pra me orientar, falando, não, começa no 4, né? <risos> Enfim, eu tive alguns anos buscando o episódio 1 e não tinha
1: nada. Tinha saído de linha já, né? É... <risos> Entramos, então, no livro 2, quase, né? É, a gente precisa terminar, gente. O livro 2 é. a gente precisa terminar hoje, tá? Então vamos acelerar uhum. aqui nessa caminhada. Combinado. Que tem muita coisa pra acontecer aqui. Porque o livro 2 começa exatamente em Valfenda, onde Sam sonhava em estar, conhecer os elfos, aquela coisa maravilhosa, muito bem representada pelo Peter Jackson. Gente, mas cinema. é
3: muito lindo mesmo, né? E você vai lendo o livro, você fala, cara, Valfenda é um lugar maravilhoso. É engraçado isso, né, amor? Porque... Eu li o livro depois que a gente viu o filme. E quando você vê o filme de novo, depois que lê o livro, você fica... Cara, é lindo mesmo! Parece que você acha é. até mais bonito, né? É. Muito louco.
1: O legal de Valfenda, pra mim, eu até postei na época, daquelas analogias mais difíceis de tirar, né? De Vida Cristã, na obra de Tolkien, que às vezes é mais explícita em C.S. Lewis. Em Valfenda, a gente entende como é um lugar de esperança, um lugar de conforto, um lugar de segurança, né? Onde você você não é julgado pelo que você faz... Não é julgado de onde você veio... É um lugar que está querendo te dar algo... Para você continuar a caminhada, né?
3: Essa casa era como o Bibo relatara há muito tempo... Perfeita! Não importava se você gostasse de comer... De dormir, de trabalhar, de contar histórias... De cantar ou de apenas se sentar... E pensar melhor no que fazer... Ou de uma mistura agradável de tudo isso... Meramente estar ali era cura para cansaço, medo e tristeza.
1: Olha só, gente. Para mim, isso é o que eu imagino que deveria ser... A igreja, né? Uhum. <risos> que, infelizmente, não é realidade. Muitas vezes, né? em muitas situações, a igreja é um lugar onde é colocado até mais fardo e mais peso em cima das pessoas, mas que fosse esse lugar de descanso, um lugar onde você encontra companheirismo em outras pessoas e pode sonhar junto com outras pessoas a próxima fase da caminhada. É
6: curioso que o nome de Valfenda, frequentemente, é relatado como a última casa amiga, né?
0: É. é. Podia ter uma igreja, né? Chamada Valfenda, né? Já pensou é. que legal?
6: Foi <risos> lá a Filadélfia. Fica a dica pros plantadores aí, né? Fica <risos> a
1: dica aí.
2: Também tem a Lothflorin, mas eles nem sabiam que era um lugar amigo, não tinha noção, achava que eles estavam contra, assim.
1: Ih, Lucas, acabou de ser desmascarado aí, tem outra casa amiga. Ai, lá, ai, ai. <risos> não,
0: mas esse trecho é interessante, porque voltam alguns personagens que a gente estava ansioso pra rever, né? O Gunner finalmente aparece, aí ele conta o que de fato aconteceu com ele.
1: É um flashback, né, cara? Tem flashbacks é, então. em livros também, e o... o Tolkien faz muito isso. O que
0: mostra, pra quem viu o filme, toda aquela briga que ele tem com o Saruman, muito perfeita, assim, no filme. Muito Caramba. perfeita, tudo igualzinho. A gente fin... assim a gente que tá lendo e vê o filme já sabe o que aconteceu com o Gandalf, né? Mas é legal ver que no livro, de fato, foi exatamente isso. O Frodo se recupera aparentemente 100%, mas a gente vai ver que, na verdade, não foi 100%. 100%. É, ele vai levar aquela ferida o resto da jornada. E mano. aí, começam a aparecer personagens interessantes. O Bilbo reaparece, o que deixa o Frodo muito feliz, né? Porque ele fala várias vezes, enquanto ele tá na caminhada, pô, queria ver o Bilbo mais uma vez, eu não sei se eu vou ver ele de novo. E aí, eles têm a oportunidade de se rever. A cena de desfiguração do Bilbo tentando pegar o anel de novo, existe, é maravilhosa. É muito né? bom. É até mais maravilhosa
1: é, do que É, cara, do é assustador. Mano. É muito assustador,
3: <risos> é muito assustador. E é legal também, né, Tan? Assim, como teve a passagem dos Trolls, aqui também tem uma lembrança do livro do Hobbit, que é o, o Anão, né? Que aí fala sobre Balen, fala sobre o Gloin, que é o pai do Gimli, e é muito legal que aparece ele.
0: Que dá até uma cutucada e fala, é, a minha última passada aqui não foi tão bem receptiva é. assim. É. é,
1: verdade. Essas piadinhas internas do livro, né? Deu uma raiz
6: amargura.
4: <risos>
1: Porque é aí em Valfenda que se começa a apresentar a sociedade do Anão né? Os outros membros da sociedade que vão formar esse grupo de pessoas pra levar o anel do poder, um anel lá pra ser destruído na montanha como que é o nome da montanha nesse livro?
3: É Oro Dream.
1: Oro Dream. Oro Dream. Oro
3: Dream. Sabe o que eu acho muito sensacional no livro que pra mim foi de explodir a cabeça assim? A ideia que eu tinha de Valfenda e tanto do Conselho de Harold como a Sociedade do Anel é que todo mundo tinha ido pra Valfenda tinha sido convocado com o propósito de destruir o anel mas, na verdade, o Lucas tá aí pra complementar, pra me ajudar também. É. Mas, na verdade, todo mundo já ia pra Valfenda, já era algo comum entre eles, pra buscar conselho. Porque os elfos são muito sábios. Então, assim, o Boromir, ele foi pra lá porque ele queria ajudar o povo dele e tal, lá de Rohan e tudo. O próprio Glóin, o Gimli, foi lá pra outro motivo, foi... Todo mundo tava lá pra outro motivo, né? E aí, eles foram convocados, e aí Gandalf apresenta toda a questão do anel, que é a história do anel que é o ou um anel e tal, e aí eles, diante desse discurso de muitas e muitas páginas, eu acho que é o capítulo mais longo do livro o conselho se eu não me Euro. engano, é o Conselho é. de é.
1: e é muito legal, gente é, é
3: muito, muito legal, legal. Sim. é Sim. muito legal, porque ele apresenta toda a história do anel e tudo é muito legal, e aí depois que ele apresenta esse problema diante das pessoas que já estavam lá, de passagem ou pra pedir conselho, é que aí é formada a Sociedade do Anel, né, eu achei muito legal isso.
6: Isso que a Adri falou é bacana porque na mitologia do Tolkien os elfos são chamados de filhos primogênitos de Eru Elúvatar, que seria o grande deus da mitologia né? e a humanidade seriam os filhos mais novos de Eru Elúvatar e a ideia de Tolkien é que os elfos seriam uma casta de pessoas que guiariam a humanidade ao seu potencial máximo por isso que eles são imortais, eles são sábios, eles têm poderes de artesanato, assim, no sentido de estética de armas e de tecnologia superiores, e eles nascem antes também, né? Isso a gente vê lá no Silmarillion. Então, puxar essa sardinha com que a Adri acabou de falar, é muito bacana, né? De ver que Valfenda, um reino élfico, é sempre visitado por pessoas à busca de conselhos e até com o que o próprio Paulinho tinha falado há pouco, né? De cura, de descanso pra depois continuar a jornada, né?
2: E de ter comida boa.
1: É, comida boa, porque é muito eles importante. Tavam,
5: é, não tava com muita comida boa, né?
1: É, eles comendo meio mal é, no caminho, né?
5: Mas também porque o, o apetite dos Hobbits, né? É impressionante. É
1: difícil,
5: né? Eles têm o segundo café da manhã, igual os espanhóis. É
1: verdade, né? os espanhóis têm dois <risos> cafés da manhã, gente. É denúncia aqui, ó, denúncia. Vocês acharam o condado, então? Achamos o condado. <risos> Bom, a gente termina esse conselho com a sociedade formada. Vamos ver quem sabe quem são as nove pessoas. Eu sei quando a gente tava lendo, o Deco falou várias vezes.
3: no último programa o Deco falou.
1: Não, mas não falou o no nome de todos. Vamos lá. Vai lá, Dequinho. Quem temos na Sociedade do Anel? Vamos ver se gente lembra.
2: Frodo, Sam, Mary, Pippin, Gandalf, Gimli, Legolas, Boromir e Aragorn. No, no,
1: pai, pai, não! Rapaz, Não edição, é, tá sim. bom, gente? Ele não estava lendo, vocês estão de prova E ele aqui. terminou de ler esse livro Sa faz tempo, é, viu? É, <risos> Mas sabe uma coisa que me
0: incomodou no livro? Eu não sei se isso vai ser corrigido. Não é corrigido, mas se essa impressão vai mudar quando eu ler o volume 2 e o volume 3 aí. Mas assim, eu tinha, obviamente na minha cabeça o filme como referência de tudo. E no filme, a gente tem um protagonismo do Legolas e do Anão, principalmente. Ah, é? <risos> e, e do próprio Aragorn, que, enfim, vai ganhar, com certeza, um protagonismo por causa da história em si, muito maior do que no livro. No livro, a gente vê, pelo menos, nesse volume 1, muito mais focado no Boromir, que, assim, faz sentido tudo, mas eu acho que faltou um pouco mais de, talvez, cenas de ação ou um pouco mais de falas, ou um pouco mais de sei lá o quê, pro Anão e pro elfo, não sei.
3: Mas é porque até então, o tipo de ação era muito diferente, né? Sim. Eu acho que agora a ação vai exponenciar pra batalha mesmo, né? Antes era mais fuga, pra se esconder e eu sei que teve, né? A, a última batalha... Não, não teve. Vai, eu tô confundindo os livros.
1: Não, ó, é. teve no filme uma última batalha que a gente esperou no final do, do livro do que não, livro aconteceu, que né? não que aconteceu, né? Que vai acontecer provavelmente no começo da próxima. <risos> é,
0: eu, eu fiquei frustrado entre aspas Faltou também. no livro aquele e-meu machado, meu arco, é... faltou no livro o Guinle dando uma machadada no anel tentando quebrar o anel e quebrando o machado, essas coisas que eu esperava não aconteceram, infelizmente uhum. Aham. se responsabiliza então pra levar o anel pra ser destruído, né, porque eles sabem que só tem um lugar que é possível destruir, fica toda aquela treta de, não, a gente vai levar ele até lá a gente tá levando
1: até a mão do nosso inimigo e tal, que basicamente é a quest do anel, né E reforça aquilo que já foi construído no começo do livro, né, da pessoa aparentemente mais frágil, mas aparentemente Aparentemente incapacitada ou desacreditada, é que assume, né? Porque lá a gente tem guerreiros, a gente tem, né? É... É, todos são guerreiros, na verdade, né? Vários tipos de guerreiros com armas diferentes, mas vai cair a responsabilidade sobre a pessoa mais simples.
3: Não, então. Não é que vai cair a responsabilidade. Ele chamou a responsabilidade para si. Uhum, ele, falou, ele falou: eu não sei como eu vou fazer, eu não sei aonde fica. Ele não sabia nem onde ficava o rolê, sabe? Mas ele é. falou: mas eu aceito levar. Eu vou. Sim, Inclusive, sim. Inclusive, ele não sabia que as pessoas iam topar ir junto com ele, entendeu?
6: Eu acho isso muito massa, porque o pastor Eber Jr., né? Ele fala um pouco sobre vocação e ele traz uma ideia de tripé pra vocação. Né? Ele fala que a, a sua vocação, normalmente, né? Assim, considerando o universo normal, perfeito, casos universais e gerais, a sua vocação vai passar por coisa que você gosta de fazer. Que você faz bem feito, tipo, tanto você quanto as pessoas reconhecem como bem feito. E em terceiro lugar, vai passar pela tipo assim, uma necessidade que você pode suprir obviamente que nem todos os casos de vocação vão tocar nessas três coisas né? no caso do Frodo, com certeza ele não tinha os dois primeiros né
4: <risos> <risos>
6: mas ele percebeu uma necessidade a ser suprida e tipo assim, cara, eu vou né deixa aqui, eu não faço ideia de onde que é eu não sei como faz, eu não sei mal, e mal, mal tá. até a semana passada eu morava num lugar que a maior preocupação era qual é a próxima festa né é, aí
4: é tipo...
0: ah, Valfenda aparece um personagem importante também, o Gollum tinha sido preso pelos elfos. E aí ele escapa lá de Valfenda, o que é impressionante, né? Alguém conseguir escapar de lá, se bem que no Hobbit os anões também escapam de Valfenda. E aí ele começa uma perseguição, que lá na frente a gente vai ver que só o Passo Largo, o Aragorn, né? Tinha se ligado de que ele estava seguindo, mas é muito interessante ver o Frodo e o Sam, principalmente os dois aí, olhando pra trás o tempo todo. Ah, eu vi uma lanterna olhando pra gente. Ah, eu vi não sei o que. E a gente que já sabe fica. Mas essa expectativa, ou o Tolkien constrói muito bem no livro. E ele não fala o que que é, o Tolkien não fala o que que é, né? A gente sabe, mas ele não fala. É, a gente só vai saber isso aí naquela parte que a Adri não tinha lido ainda. Aliás, você leu, Adri?
4: Li, <risos> <Litter, risos> terminou, A tempo depois, de falar é. sobre o livro. Né? É. É.
3: Viu? Mas olha, é engraçado porque, assim, depois que eles formam, né? O Conselho e formam a Sociedade do Anel. E aí eles ficam mais um tempo lá recuperando energia e cantam música. Pois
4: é, eles
1: não tem pressa fazem... nenhuma, gente, né, gente? É, é impressionante.
3: Legal. Não, mas calma. Mas faz sentido, porque eles mandaram os espias na frente, uhum. pra conhecer os caminhos, pra saber por onde eles tinham que andar. E aí, nesse meio tempo, o Bilbo vai e faz uma letra de uma música ali, <risos> canta outra música ali, e eles comem mais um pouquinho, e, comem, e né? dormem, comem mais. Mas é legal, porque daí quando eles saem, eles têm um pouco mapeado o caminho de onde eles vão. Lógico que depende de como as trevas vão perseguir eles e tal, e os inimigos. E aí, já na primeira tarefa, já na primeira task, eles pegam e falam, não, e aí, agora a gente vai por aqui ou por ali? Aí o Legolas fala, ah, eu não quero ir pelas montanhas nevadas, pelas montanhas nevoentas. <risos> Daí o Boromir, eu também não quero ir por ali. Eu falo, gente, mas como assim? Já, já, no primeiro lugar, eles já discordam por onde eles vão passar, é quando né? eles
1: decidem ir para Minas Tirith, né?
3: Não, e Aí eles vão Eles tentam a montanha primeiro. Eles ah, tentam...
1: eles tentam as montanhas primeiro, é verdade. E, e aí isso, e a cena lá, cara, você passa frio com o livro, cara. Impressionante. Gente, passa é, é verdade, muito é bom. Verdade.
3: E aí a neve vai cobrindo, eles vai cobrindo, vai cobrindo. Falo, Menos Legolas. é muito legal. É.
0: É. E o filme responde bem o que era aquela voz no vento, né? Colocando o Saruman. Porque o livro não diz que era o Saruman. É. é verdade. Aí
1: eles chegam num ponto e falam. É, a gente devia ter ido pelo outro caminho, vão voltar. É.
4: <risos>
2: e aí os homens. Fala aí, Dedé, que você ia falar? Eles levantam os pequenos, que é uma coisa que no jogo do Senhor dos Anéis tem, mas não tem no filme.
6: Ah,
4: olha Ah, porque o
2: jogo é feito em cima do livro. O do Senhor dos Anéis e o do Harry Potter, assim. É feito em cima do
6: livro, é muito legal. <risos> oh, eu não sei vocês, mas isso que o Dedé falou, quando eu li a primeira vez, eu até fechei o livro e fiquei tipo... É uma parada meio simples assim, né? Tipo, ah, carregaram os pequenos, ok. Mas eu não sei, eu me identifiquei tanto com os pequenos que precisavam ser carregados em alguns momentos, sabe,
3: também, total. Eu tava,
6: tipo, num momento, assim, eu acho, de vida, não sei, mais dramático, sei lá.
1: E eu fico é, Deus, isso, me carrega
6: também, por favor.
1: Ah. É, o problema é que eu sou grande, cara. Eu também queria ser carregado.
4: <risos> é,
1: você é o carregador
6: normalmente, né, Paulinho? O pessoal precisa de empatia com você. Mas você pode ser um
0: elfo que praticamente flutua na neve ali, né? É bizarro pode o jeito que maneira. ele passa ali, ele vai... Tu, 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 passei, é, okay. é
3: muito legal, é muito legal.
0: Ainda tira um sarrinho dos outros que tem pé muito pesado. é.
3: Mas é doido isso, né? Porque daí eles falam o tempo todo, esse lugar é frio normalmente, mas essa neve aqui, isso é coisa ruim. Isso não é uhum. legal, isso não tá bem, isso não tá normal. E aí eles vão e conseguem fugir de lá. E aí só sobra um lugar pra eles irem. E aí é louco que o Aragorn, que é o mais corajoso de todo, o mais valentão, ele fala Ah, eu não quero voltar não, pra mãe. lá, não.
4: E ele falou, era o último cara, esse cara da vida, pra trás. que eu não
3: quero. Então, é igual era moça se ela fica com medo no avião você já viu já é, né? <risos>
4: Senta você e adora. chora é.
3: e aí eles decidem passar por Minas Tirit. é assim não, tá? não é Moria aqui, né?
1: a gente é. confunde, é. a gente é. sempre
3: confunde as Minas Tirith são só no último
1: então é, a gente se é, se se é, Mória. é Mória é que a gente, Mória que que gente tem, tem os deck. portões
3: de Moria. que
1: inclusive é a contracapa do livro hein é. que é, é linda inclusive né quando eles vão entrar nas minas, nas cavernas lá, onde o Gimli achava que ainda existiam anões, que os anões estavam lá e é encontraram os amigos não. dele, né?
5: O rio já tava seco, gente.
1: Cara, mas dá dó da frustração
6: dele.
5: É. Mas olha, eu devo dizer que nessa parte, quando eles finalmente né, decidem ir pras muralhas e tal, e estão tentando achar ali a entrada, e aí o Gandalf fala: mas olha, mas o pônei vai ficar. Ai, ah, não! Não, o pônei não. É. Leva o pônei, por por
6: favor. Eu tava pensando no Bill também.
5: É. E
3: aí o Sam ficou desesperado. Ele falou: gente, a gente passou por tanta coisa, tanta coisa. Será que ele vai conseguir voltar pra casa do Tom Bombardil? Mas, gente, consegue, porque as coisas que eles passaram Era o Saruman assoprando Não consegue
0: nada, Adri. Morreu ali. Ah, claro, te falar que ele morreu. Meu filho tá
4: ouvindo.
0: O Tolkien só não contou pra não deixar a gente triste, mas é tipo é. aquele cachorro que foi passar as férias na fazenda, sabe?
5: Ah, aliás, ele escreveu. É um livro, né? Quando o cachorro do filho dele morreu, né? O Roverendo.
1: Agora conta.
5: <risos> Putz, eu não li todo o livro, mas eu sei que o filho dele tinha quatro anos e aí ele tinha um cachorrinho e aí morreu e aí ele escreve uma história do Roverendo, que é um cachorrinho e tal. Que
6: volta pra uma terra mágica. Isso, blá, blá.
5: exatamente.
6: Encontrou o Biula. <risos> Encontrou? Para. Rodrigo, mas sabe o que eu acho? Uma baita ironia que eu não sei se foi proposital, é justamente nas portas de Moriá, que a palavra mágica pra entrar. É, fale amigo e entre, né? Ah, então, ah, tipo, sim. fale amigo. E aí, bem nessa porta, o amigo Bill, que até então tava sendo o maior brother, né? Ajudando pra caramba, etc. Ele tem que ir embora. Tem que ir embora. É, Despedido é muito nesse momento.
3: Viu? E é louco que antes deles entrarem nos portões, né? De Moria, tem aquele rio nojento. Cara, é impressionante como ele consegue trazer esse disgusting pra gente só de ler o livro, uhum. né? Que é fedido, que é nojento, que é tipo um borbulhante. No livro, dá mais desgosto do que no filme. É verdade.
2: Essa é verdade.
1: cena, ela tá muito relacionada pra mim com aquela cena do compactador de lixo de Star Wars, sabe? Que vem aqueles vermes puxar eles pra baixo.
6: <risos> <risos> a mesma sensação, assim, sabe? Cara, é louco isso, né? Que foi falado aí, de que no livro dá mais nojo do que no filme, porque em tese, a gente como ser visual, no filme a gente deveria ser mais impactado, né? Mas uhum. o livro tem, de alguma forma, uma, uma capacidade aí.
0: É, imagina imaginação é mais poderosa do que a visão, né? É, eu sinceramente fico bem
6: impressionado, cara.
5: Mas não é todo autor que consegue dar esse tipo de impressão na gente. Eu falo que o Dostoiévski é um e o Tolkien é outro. O C.S. Lewis também tem aí um, sua parcela. Mas o Dostoiévski judia da gente, porque ele faz a gente Molto. ter a raiva Molto. de um
3: personagem, depois ele faz a gente ficar com dó dele, depois ele faz a gente <risos> perdoar o cara e daí você <risos> lembra que o cara era do mal, mas aí você fica com dó. Cara, né? se você quer ver Nossa, os reacts meu.
0: da Carol com isso aí a gente tá gravando no diário de leitura os irmãos Karamazov do Dostoiévski e é muito engraçado a Carol cara. É muito
4: engraçado <risos>
1: Muito bem, eles entram em Moria, né? E as coisas começam a acontecer lá, eles começam a andar no escuro, né?
3: E é um labirinto,
0: né? Um mega Gente escuro, né? Céu.
1: É tão escuro que no cinema eles têm que clarear a imagem, porque senão não ia dar pra pena. É, é, não dá pra ser no escuro, <risos> né? Ia ser é uma cena bem xarope, né? Gente, mas <risos> Só as vozes, né? É. Só as vozes. Não, e é louco
3: porque Moria, ele é muito um labirintão. Só que não é um labirinto plano, é um labirinto pra cima e pra baixo também, é, né? É um buraco. E né? é muito né? louco, e é muito fantástico, porque eles não sabem direito como que vão, pra onde vão. E aí, Gandalf, ele sempre tá com aquela postura de não, eu conheço o lugar, ele tá um pouco diferente, tá meio bagunçado, mas a não gente vai é encontrar.
4: <risos> mas a gente vai encontrar.
3: E antes de mais nada, o que, que o Gandalf fala pra eles? Descansem, sentem, coloquem a cabeça no lugar e toma esse liquidozinho aqui
4: pra recuperar
3: as energias. Uhum. <risos> e é louco porque às vezes a gente tava, né, igual a gente, a primeira vez que a gente gravou a gente tava no meio da furacão, da mudança E fazendo um monte de coisa E mala e tal Eu lembro quando eu li essa parte Eu falei, nossa, é verdade Eu acho que antes da gente enfrentar um grande desafio Uma grande aventura Vale muito a pena a gente sentar, descansar E tomar alguma coisa pra se relaxar Tomar Não, um
1: burro, um né O então, é que que consegue, gente? É muito difícil na, na ansiedade de uma quest como essa, né? Que o Tan gosta de usar essa palavra <risos> <risos> quest. <risos> essa, uma quest Você conseguir dormir, cara Assim, se a gente tem um compromisso no dia seguinte A gente já dorme todo ansioso uhum. e tal, né? Por isso que precisa tomar o gorazinho, né?
4: <risos> tá aí a lição, né?
1: Tá aí a lição do Tolkien. Mas é interessante
0: isso, porque eu acho que a sociedade como um todo, ela meio que desaprendeu a desacelerar, né? O mundo tá cada vez mais acelerado, a internet ajuda muito isso. Eu e o Paulinho, que já somos quarentões aí, a gente tem muito a referência de como era um mundo sem internet, por exemplo, de como a gente prolongava muito mais o dia, eu acho. Talvez fosse por causa da questão da infância ainda, não sei. É, o tempo mas é Maior, Hoje né? em dia as coisas são muito aceleradas As notícias chegam aceleradas Você gosta de uma coisa mais rápido Você desgosta de uma coisa mais rápido você se... Assim, a ansiedade está Num nível absurdo e eu acho difícil Sim. Isso mudar no mundo E quando a gente para com histórias assim, livros assim para mim, pelo menos, é um grande tapa na cara De falar, ó, oh, calma aí A própria Bíblia fala isso, né, ó, oh, para um pouco Cadê o seu tempo de contemplação? Cadê o seu tempo de, de Descanso? De descanso? Né? Cadê o seu uhum. tempo De ócio criativo? Ou o ócio não criativo, sabe? De você simplesmente parar. Às vezes a gente se sente até mal de falar, nossa, eu já tô meia hora aqui e não fiz nada ainda. Uhum. Cara, você precisa Volta de uma parada. meia hora aqui é. que é. não faz nada. Você precisa de uma semana
1: parado, sabe? A gente esquece e disso. Você sabe qual que é o paradoxo de tudo isso? A gente precisa correr, senão a gente não termina o livro. <risos> Por mais que esteja bonito. Então pô. vamos
3: falar sobre Moria. O que acontece, Moria? Primeiro, eles acham o túmulo de Balin.
0: Sim. Que dá uma dorzinha no
6: coração, né? Que dá né, uma dor no coração.
3: Aí. Principalmente porque a gente conhece o Balin. A
6: frustração do Gimli é dolorida, né? Sim. O Balin é um cara muito fofo, né? E gente? o Balin
3: é muito <risos> fofo, gente. O Balin é muito querido. E aí, quando você tem a certeza de que o Balin morreu, e não só isso, ele fez uns escritos, deixou lá, então você vê que eles foram cercados, eles foram, assim, judiados psicologicamente. Massacrados, né? Massacrados, uhum. e tudo isso tá escrito. Então isso é muito, muito forte, é muito triste mesmo. E aí, quando eles se encontram, assim, não dá nem tempo do Gimli sofrer, lamentar, lamentar é. sofrer o luto.
6: Aí vem o protagonismo do Pippin, né?
3: Ah, é verdade. Esqueci do Zé, <risos> do Cara, Pippin.
6: eu gosto muito do Pippin, velho.
3: E o que que o Pippin faz,
6: Lucas? Então, agora eu tenho que falar real, que a minha memória tá muito corrompida pelo filme misturado com o livro. Eu tenho dificuldade... Mas eu acho que foi muito é igual, igual é essa parte aí. É foi igual, é. Foi igualzinho. Então, eu tenho essa dificuldade, por exemplo, com uhum. Deus americanos também também. Eu não sei. Tipo assim, putz, isso aqui era do livro ou era do filme? Mas enfim. É. O Pippin fazendo pipinzices, né? Acha lá um poço, derruba... Não,
3: ele não derruba. Então essa é a diferença do livro. Ele joga de propósito
4: pra ver ah, a profundidade
3: propósito. do poço. Ah,
6: verdade,
4: verdade, é. <risos> E
3: ah, o me fala, peregrin toque, o que, que você fez?
0: A próxima vez se joga se você. Se joga você. <risos> é. é muito bom.
6: Uma pedagogia Gandalfi é.
4: Né? <risos> é muito
3: bom, da próxima vez que eu quiser saber a fundura do poço, eu jogo você e aí logo, não logo depois né? demora um tempo, eles vão dormir e a hora que eles estão dormindo o Frodo tá conversando
4: o Frodo,
0: escuta... consegue... Frodo é o ansioso do rolê
3: aí eles escutam o
0: a ferroada começa a brilhar né? a ferroada começa a brilhar Ei, e eles
3: escutam o o Olodum tocando,
0: né?
4: O Olodum Olo tocando. É chegando. O... Carnius Brown.
3: Carlius Brown. E aí começa o ticundum, 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 ticundum.
6: Eu acho que é uma das primeiras cenas de luta, se eu não me engano, né? Se minha é. memória não me trai. É. Tipo assim, de luta a luta mesmo, assim, que você fica sem fôlego e tudo mais.
1: Eu fiquei naquela assim: será que são os orcs ou será que é o Balrog, né? O que será que vai aparecer aí? O Balrog
3: cara? Eu não ia saber tocar tambor, meu amor. Não, eu
1: sei. Podiam ser os orques tocando tambor. o né?
3: Só
2: se é.
1: Uhum. pro o Balrog chegar, <risos> para despertar o Balrog.
2: Ou o Balrog fazendo os passos fortes dele. É,
1: podia é, é, ser intimado, também. Irritimado, né? Ah,
3: você.
2: Irritimado, Quando é claro. cobertura claro. Pro
1: seu
3: pai. <risos> voltou Bom, e aí acontece uma batalha muito legal. Eu fico imaginando eles fechando a porta, correndo, e vindo flecha, e ai, gritaria. É. E aí eles correndo e se escondendo, e é muito legal. E o Legolas todo charmoso soltando aquelas flechas. É, ali. ele é da hora mesmo. Ele, ele, é, ele. é muito da hora ele soltando é da hora. flecha cara é muito legal,
1: mas eles conseguem escapar, né? Um, alguns milagres aí acontecendo e eles conseguem ir para outro caminho, deixar os orques para trás quando então? Mais pra frente eles, eles vão dar... Eles encontram uma
0: pontezinha
1: que passa de um em um. É, que é
0: a, ponte a ponte que tem que
1: jogar um ou outro.
0: Aí também o filme mandou muito bem. Muito bem, do, cara. Muito é, não bem. tem como desconectar, né? A gente não vai
1: conseguir. Vai ter que ser o um paralelo Não, mas é, é sensacional. No livro é
0: legal, uma coisa que a gente pulou, é que tem uns facsímiles das páginas do livro de Mazarbula.
6: Muito uhum. legal, Sim, é legal isso é. Muito cara, legal. Muito
0: não tem legal. como fazer isso no filme.
3: E é muito louco, porque a hora que eles chegam na ponte, aí e o Legolas começa a se lamentar e tal. E aí a galera fala: "Nossa, mas o que que foi, né?" Aí ele fala: "Um Balrog! Um Balrog!" E aí nesse momento a gente fica meu Deus, mas o que que é mesmo um Balrog, né? E assim, é eu não aquele sei.
0: lutador
1: de Street Fighter, não é? é. <risos>
3: Gente, eu não sei descrever direito um Balrog. Eu não sei se é um dragão, é um ah, dinossauro. Peter Jackson
1: é? já fez isso pra gente. Tá?
3: É um show é um de é? boa. É um boi é um
6: gigante.
1: Mas tem asa ou não tem
6: asa, gente?
3: É. é. Então eu acho que ele voa, é um... não voa.
1: Divide amizades, isso, inclusive. É, a questão é se ele tem asa ou não, é verdade. É. Bom, ele tem mão,
0: porque ele segura o chicote, né? Pelo é. menos,
6: Sim, mão, sabe, mão né? Ele tem. <risos> Ou, não, pode eu ser, acho
1: ou que... o chicote pode ser o rabo dele.
3: Não, não. Não, o chicote não. Enfim, e aí nessa hora é que eles pensam assim, né? A gente conseguiu fugir de um inimigo mas desse daí. Esse é treta. E a cara do Gandalf de todo mundo, aí você entende por que que o maior medo do Aragorn era de entrar, era por causa disso.
1: Se o Aragorn era o moça, o Gandalf é o piloto. É o né? piloto, é
3: abavorado. cara. Apavorado. Não,
0: mas é muito louco isso, porque chega numa situação assim, beleza, estamos brigando aqui, a gente ainda tá mais forte, tá mais fraco, vamos perder. Mas assim, Assim, chega um negócio que é estratosfericamente mais poderoso do que ele, sabe? É um homem uhum. diante de uma formiga. Não tem chance nenhuma pra eles. É muito louco.
2: Atenção,
3: passageiros. Chegou um balrog. Saiam.
4: Saiam, seus <risos> tolos. Saiam, seus tolos. Não, e aí, de
3: novo, né? Que tem a ponte pequena e eles têm que passar. E tem que todo mundo sair correndo. Um jogar o Sim. outro. E o Gandalf fala, vão que eu fico, eu dou conta, né? E aí acontece uma coisa muito triste. Em que o Gandalf cai na ponte, lutando com o Balrog.
1: E protegendo o resto
0: da e sociedade protegendo... pra
1: continuar a caminhada.
0: Ah. E mais uma vez, como a gente falou no episódio anterior, o Gandalf deixa a galera sem presença dele no rolê, né?
1: É. E agora ferrou. Ah, aí tem o Não Passará, né? A frase famosa que está no, no capacho da nossa casa, o You Shall Not Pass. <risos>
4: Sim.
1: É, que ele diz pro Balrog. E tem o Run o Fools, né? Corram seus tolos. Dois clássicos. Sai correndo daqui logo que eu resolvo esse negócio pra vocês.
3: Mas não por muito tempo, né? Corram porque ainda tem perigo aqui.
1: E assim, vocês que já assistiram as obras e sabem do que se trata, sabem muito bem que é só aquela afastadinha do autor, do super poderoso, do todo poderoso pra continuar a história. Mas a gente termina esse livro e quem leu o livro na época, termina esse livro admitindo que o Gandalf está morto, eles vão continuar sim, sim, é. Não, e pra sem.
3: todo mundo, pra todas as pessoas. O jeito que eles
1: sofrem, é. né? Ele De, sofre. Traz essa convicção. Nossa, é. O pessoal do
0: cinema, quando lançou essa aí mandou muito mal, viu? Porque eu não lembro se foi no volume 2 ou no 3 que o Gandalf vai voltar, mas eles puseram ele no pôster, meu, na capa do DVD. Ah, <risos> é, não é dá, verdade. Mano. Aí não dá. Perde toda a graça.
3: Então não vejam capas de DVD, gente.
0: Bom, é. <risos> eles têm que fugir de Moria, eles fogem e fica naquela, sofro meu luto agora, mas os orcs vão aparecer, tá anoitecendo, não, nós temos que correr aqui, aguenta aí, vamos que vamos capengando mesmo e vamos nos afastar o máximo possível e de fato eles se afastam até que eles chegam num lugar que eu achei. Ah,
6: olha, eu achei mais legal que Valfenda, tá? então ah, Eu sim, ia sim, falar sim. isso também. Eu sou muito mais sim Lothlórien.
3: É, então, eu curti pra caramba também, cara.
6: A descrição, assim, tudo assim de calcinha. Meu, floresta, é uma floresta que brilha, mano. Ela é brilha, cara.
2: Ai. Tem
3: folhas de ouro. Olha isso. E aí é. eles chegam igual, né? Um jogo de RPG também. Eles passam perigo. <risos> Né? E aí, agora vem esse momento de descanso.
0: Mas demora pra chegar isso, Dri. Porque eles não querem deixar o anão entrar. Porque os elfos e os anões são tretados Aí não, fala, não só vai é entrar se for bom, vendado. Né? Aí Exato. fala: não, não vou entrar vendado nem a pau. Não, então vamos todo mundo <risos> entrar vendado. E aí eles... Gente,
3: mas o Aragorn mandou muito bem como líder, né, cara? Nossa, é Rei Salomão. <risos> Rei Salomão. Porque ele podia muito bem tratar com os caras de cá e tratar também com o Gimli. Falar: pô, cara, a gente chegou até aqui, velho. O guindo morreu pela gente, não pode entrar vendado. E aí é, não, não. ele, ser. ele não, ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, já que todos somos né uma sociedade do anel, então vamos todos entrar vendados. Então eu achei muito legal isso, muito é. honrado dele também. E até o próprio Legolas, né, que é um elfo também, foi vendado.
0: Mas ele não queria ser vendado, né? Ele o não Legolas. queria, mas o ele Araguarra fica meio é um assim, pô, mas líder. eu sou elfo, não, não. Ou é todo mundo ou não é ninguém.
1: É isso é legal. isso, aí, é legal. isso foi
3: muito legal. E aí eles entraram e e aí eles encontram quem é La Florian?
1: Galadriel.
3: Galadriel.
1: É, e seu né? marido.
3: Galadriel e o Espelho de Ojacede. É olha só. Uhum. Que
1: dama essa
0: mulher. Hein? Que dama. É verdade. Sensacional o personagem dela. E olha, pra mim, a parte mais emocionante do livro, a Galadriel, no momento em que tem aquela questão do confronto com o anel e tal, e ela uhum.
4: nossa, Ela é vence o anel, né? Ela diz.
0: Cara. Mas no momento em que ela fala: olha, se você destruir o anel, nós seremos destruídos também. Mas tudo bem, é isso. Putz, essa parte foi a. Cara. Mais muito intensa bom. pra mim do livro todo, sabe? Porque, assim, uma coisa é nós, humanos imortais, abrirmos mão da nossa vida por algo maior. Eles eram imortais. Uhum. Assim, o fato de você destruir o anel vai terminar essa era. E eu sou a rainha dessa era, praticamente.
3: Sim, Sim. mas tudo
0: eu, bem. Eu, né? eu, é eu posso louco. pegar esse seu anel e, e ser a, a governante
2: do mundo. Eu vou falar que a minha mãe falou que o espelho de hoje é Sede, é o espelho da Galadriel, mas é a pensão porque representa o passado. E tudo. Ah, é
3: verdade,
2: Dé! <risos> a mamãe fez a referência errada. Eu tô achando que
0: foi alguém que copiou aqui, viu? Não tô. É verdade. Alguém.
3: Gente, a descrição do espelho da Galadriel é muito a penseira de Harry Potter. Assim, parabéns, J.K. Rowling, que se inspirou se magnificamente. Inspirou, copiou,
1: cara de pau. É, já foi o Salgueiro Lagiou. Lutador, já foi o Gandalf, agora é o espelho. Não,
3: pode parar, vai.
6: Mas a J.K. Rowling ela é tipo neta literária de Tolkien né? ela tem aula com uma ex-aluna de Tolkien então, oh, então pode ela tem, tem uma tradição então pode, está em família, entre aspas <risos> mas o, o Tan falou da Galadriel mas eu acho bacana mencionar que a Galadriel, ela tipo, na mitologia de Tolkien, ela existe antes do sol e da lua existir então tipo assim ela viu muita coisa, mas muita coisa ela experimentou muito tipo de poder ela teve a fase, se eu não me engano de adolescente rebelde dela, amadurece e vira tipo assim, essa baixa Baita mulher, né? Essa baita elfa, no caso. <risos> e, e, e realmente abrir mão desse poder, que eu tô falando, eu acho que é realmente é digno de nota, assim, porque às vezes a gente com migalha não quer abrir mão, né? Ela com tudo isso. Às
3: vezes a não quer botar uma venda, né? <risos> é, é né?
1: É aí em La que acontece a distribuição dos presentes, né? O Papai Noel vai entregar as armas agora para <risos> as crianças, né? Que é a Galadriel dando os presentes, que é uma cena que não está na versão final do filme, mas está na versão estendida, que é bem legal porque tá totalmente relacionado ao livro. E faz muita diferença, né?
3: Faz, cara, faz muita diferença.
1: Lucas, eu lembro que a última vez que a gente se encontrou, eu tava lendo o livro, né, e a gente tava falando sobre Lothlórien, eu não tinha chegado no Lothlórien ainda. Aí você tem uma tatuagem da folha de Lothlórien, né? Aí eu fiquei assim, não, eu preciso ver quando aparece essa folha. Onde que aparece essa folha? Cadê a folha? Aí quando apareceu, eu fiquei, e aí, qual que é o significado dela?
6: Cara, é uma planta, é uma planta regional, né? É uma planta que só tem ali em Lauren. O único simbolismo dela é total regional, assim. É tipo, sei lá, Araucária é uma representação do Paraná, por exemplo. Sim, uhum. e
3: não são todas as pessoas que podem entrar em Lothlorien. Lothlorien é uma cidade protegida, as pessoas não enxergam ela, você tem que cruzar o rio Rodel lá, nem, não sei como é que fala Nihodel. direito. Ninhodel. E aí ele, você não consegue enxergar Lothlorien. Então, a pessoa que tem essa folha, ou que tem a representação dessa folha, é porque realmente foi uma pessoa que foi muito bem-vinda em Lothlórien. Ah. Então tem essa representação. E os presentes é muito legal. Todo mundo da comitiva do anel ganhou uma capa. Que no calor ela esfria e no frio ela esquenta. E essa capa ela é prendida com a folha de
6: Que Se eu não me engano, eu não tenho certeza, né? Mas se eu não me engano é a folha de Mallor, não é? A árvore dourada. Se eu não me engano é essa folha que só tem Lothlorien.
3: Da árvore da flor de ouro,
1: né?
6: Eu acho que é. é. Eu acho que é. Mas é achismo. Eu tô... Ah,
1: Lucas, eu achei Porque que você eu... saberia mais. Você tem uma tatuagem não. disso. Não, eu
6: tenho, eu tenho, eu tenho
1: <risos> <risos> igual, cara. Tem uma história de tatuagem muito boa, porque as pessoas que fazem tatuagem tem dessa, né? Tem gente que arruma bastante significado e tal, tem gente que faz porque é bonito, né? Aí a gente tava numa vez num retiro, num treinamento, aí tinha um amigo meu, ele tinha o braço todo tatuado, e tinha uma outra menina que tava na mesa que tinha dois risquinhos assim aqui, um pouco abaixo do eu pescoço e tal, é, aqui no colo. Três, né, risquinho, três risquinhos três risquinho. aqui, e ela tinha um monte de significado <risos> para aqueles a gente três risquinhos. <risos> Ela contou uma história e falou do significado. Não, três skins bem simples, né? Aí meu amigo vira assim, aí a galera pergunta por que eu fiz essa baleia azul é porque eu achei da hora, mano. É
4: só <risos> a barra. Então,
1: mas aqui, eu
6: curto essa folha. Mesmo, tipo assim, né, que ela não apareça no livro especificamente, da mesma forma como no filme, porque ela se refere a Florin, E Florin tem, na minha perspectiva, até mais do que Valfenda, né? Valfenda, você muito bem levantou, tem essa ideia de descanso no meio do caminho, né? Mas mas Lothlórien, tipo, eles já passaram Muita coisa realmente tensa mesmo, né? E eles estão nessa jornada E lá eles encontram o presente, o descanso
0: Eles encontram até o luto Pelo Gandalf lá, né? O
6: luto, é verdade Então, tipo assim, ainda que a promessa né? Eu tenho duas, né, Paulinho? Eu tenho A espada quebrada aqui de Isildur. Sim. Né, que tem aquela promessa De que um dia essa espada vai ser reconstruída E quando ela for reconstruída, então O verdadeiro rei de Gondor virá E aí vai ter aquele governo bacana, etc Mas é uma promessa muito futura. E eu tenho também a folha de Lothlórien, que, tipo, enquanto essa promessa não acontece, enquanto a gente tá nessa jornada, a gente tem também momentos de descanso e conforto, né? Então, a tatuagem aqui, em minha defesa, <risos> é muito mais pelo símbolo geral, assim, do que pelo símbolo especificamente de Lothlórien,
1: né? É, legal.
3: E é doido que, assim, tanto em Lothlórien, tanto em Valfenda e tanto na casa do Tom Bombadil, eles não têm noção de quanto tempo eles passaram lá. É muito louco, é. né? Que são lugares mágicos e tal. Eles ficam lá, eles se recompõem, eles se Alimentam, eles descansam, e aí depois eles têm toda a conversa com a Galadriel, e mesmo assim, no meio de uma confusão danada, a hora que eles saem, a Galadriel faz uma festa, o um jantar, porque eles falaram: a gente ainda não teve esse encontro adequado, essa festa, essa comemoração, né? E aí eles fazem, né, um jantar bem gostoso e tal. E aí eles saem de La Floria e pegam o grande rio.
1: Que foi onde você dormiu e parou a leitura
4: da <risos>
1: onde você estava descansando. E é impressionante que a gente continua
0: vendo Gollum aqui na navegando pelo Grande Rio, agarrado num tronco, né? É. <risos> e ele não
3: entrou em Lothlórien, isso que é doido, né? Porque ele deve ter dado volta e tal, porque ele não enxerga as terras de Lothlórien. E eles escutam também, né? Barulhos de orcs, todas as pegadas ali, né? E aí eles têm que decidir pra onde eles vão. E eles ficam questionando o Frodo o tempo todo, né? Lá no Grande Rio. E agora, Portador do Anel? Gente, o pobre já não dorme, tá machucado, ainda tem que decidir o caminho, é liderar.
0: osso, né? É porque o Boromir, ele quer voltar pra terra dele, que Sim. é do outro lado da onde eles precisam ir pra destruir o anel. Então ele quer primeiro ir pra lá, resolver as coisas, talvez conseguir um exército pra ajudar na destruição. E aí começa esse negócio. Não, vamos pra lá. Não, a gente tá indo pra morte aqui. E é interessante que quando a sociedade é formada, fica muito claro que eles têm, apesar da sociedade, qualquer um deles tem autorização pra debandar a hora que quiser, hora que sem quiser. ser considerado um traidor, né? Sim.
2: E nessa hora aí que eu tinha que decidir os caminhos que estavam ouvindo os, os... Orques, o Legolas foi lá sem ver os orques, ele foi lá, tirou uma flecha e ouviu um grito de um orc. É, isso
3: é muito louco. Ele apelou, né? Ele apelou, né? E é muito louco, porque daí eles param, eles encostam o barco lá no canto e o Frodo fala: gente, eu preciso de um tempo pra respirar, pra decidir, pra pensar pra orar. sobre todas as opções. Sim, na minha cabeça ele foi orar.
4: Sobre todas
3: as opções e tal. E aí ele sobe num monumento, né? Ele vai longe, anda e sobe num monumento muito legal, assim, que na minha cabeça é muito interessante, muito bonito, muito antigo e tal. E é engraçado que a gente aqui andando pelas ruas da Europa, que na Espanha a gente vê vários desses monumentos antigos e a gente fica, nossa, como é bonito, né?
6: Essa
1: terra média. coisa já não aconteceu aqui, né? Não é? é? Quanta
3: história essa pedra não tem, é muito louco.
1: Essas ruínas que só passam cavalo, sabe? Não passa Sim, carro. Sim, cara, tem Sim. muitas
3: ruínas pequenininhas que carro não passa, é muito legal. E aí, quem que aparece lá pra atrapalhar os pensamentos dele? Ele, o Boromir aparece. É. Você
1: vê que Tolkien tá construindo um cara controverso, né? Sim, ele, <risos> ele vai dar trabalho. Tá mostrando que ele vai dar trabalho a qualquer momento, né?
3: E assim, a princípio é legítimo, gente, o questionamento do Boromir. Sim. Porque uhum. ele fala, a gente pode pra minha terra arrumar um exército. Esse anel é poderoso. Se a gente conseguir usar o anel a nosso favor, a gente vai conseguir destruir o inimigo muito mais fácil e tal.
0: Que é, ó, O que o Isildur fez, não é? O Isildur foi o que matou o Sauron e Ficou com o anel, Sim. não foi?
3: Não, mas é diferente, tá Porque o Isildur, nossa, é difícil falar o nome dele. O o Isildur. O ele tirou o anel. Da e uma... meio
6: que conquistou uma paz, né? Porque, tipo, eles tinham vencido, né? Não, então, mas o Sauron. Então Você não precisava manter o anel nesse momento Exato, do Isildur? É. Não precisava manter o Anel. A gente tá em paz, a gente venceu. Se ele destrói, acaba, tipo, o rolê ali, né? Então, e assim no ele caso não do, precisou, no, precisou do, do anel Poromir. pra
3: destruir Sauron, entendeu? Não, não e o Boromir vem com essa conversa falando que a gente precisa do anel pra destruir e sauro. E não é verdade isso, né? Não. E aí é legal, e a construção dele, né, Lucas? É muito legal de como ele vai mudando, né? As é, ideias. ele e vai tem um ficando, arco bacana de rede. Vai ficando do mal, assim, né? Depois ele tenta atacar o Frodo mesmo, né? E aí o Frodo só consegue se desvencilhar de tudo isso porque ele coloca o anel e foge, né?
6: O que é um baita problema, né? Porque usando o anel, os espectros conseguem rastrear melhor, Sim. né? Eles são atraídos pelo anel. Hum. Mas, gente, assim, obviamente não querendo ser advogado do diabo, né? Mas quando eu li, eu fiquei, tipo assim, pensando com a cabeça do Boromir, né? Imagina, tipo, a única coisa que até então tava retendo Mordor de dominar toda a Terra-média era Gondor, né? Sim. Tipo assim, quantos amigos ele não viu morrendo, né? Sim, Enfim, sim, quanto verdade. Quanto esforço eu, né? Tipo assim, eu fico imaginando, eu fico pensando. Eu gosto de pensar que eu ficaria do lado de Aragorn e blá 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 mas eu não me espantaria tanto se eu concordasse com Boromir estando na pele ali, né?
0: É, ele tá o tempo todo tentando exaltar o povo dele e a sensação que dá é que tá tudo no mundo cagando, né, pro povo dele. É. ele fala, é. pô, nós somos escudo do mundo aqui. E outra, nós estamos retendo e o fato deles não terem o anel do lado do mal também retém muito do poder dele. Vocês
6: estão levando o anel pra lá. Justamente pro inimigo, né? É, Sim, então.
3: sim. Não, é legítimo, mas aí quando você vê que ele fica muito violento por não conseguir, e aí você vê aí que, você no, vê fundo, que tá treta, no fundo né? as intenções dele é muito mais egoísta do que tentar salvar as coisas, né? Ah, quando o Frodo foi lá pra fugir
2: do Ramiro colocou o anel, ele colocou com mais tranquilidade, porque ele pensava que os espectros tinham morrido lá pelo Val.
1: É verdade, ah, naquela verdade, hora do verdade. Val parece que parte do problema foi resolvido, né? Porque muitos dos cavaleiros morreram. Os próprios cavalos morreram, né? Isso os cavalos claro. morreram, é. sim. É, na verdade eles acham os corpos dos cavalos, mas não dos cavaleiros, né? É como mata coisa que tá morta,
6: né?
4: <risos>
0: mas tem alguma coisa voando muito alto que nem o é... olho do Legolas consegue enxergar. Eu acho que são os espectros em dragões, não tenho certeza disso, mas
1: ah, é isso que eu tô imaginando. Eu, eu acredito que sim. De vez em quando vem uma sombra, né? E eles se preocupam Assim. E, e fica por isso, né? Tipo, é. passou a sombra e tal e não toca mais no assunto, né? Uhum. Eu acho que essa é do tipo de coisas que o Tolkien voltou e inseriu na história depois. Vamos jogar uma pista aqui, outra pista aqui, ah, porque isso é, aqui é, ó, é, tá é, lá sim. na frente. <risos> Certeza. Uhum.
0: Outra coisa é que quando o Frodo coloca o anel, do mesmo jeito que aconteceu lá em Lothlórien, o tempo passa diferente, né? Quando ele tá no anel. Tanto que passa várias horas e ele fala, não, mas só fiquei só um pouquinho com o anel ali.
5: Ah, mas depois ele se questiona, será que eu fiquei fora muito muito tempo.
0: É, eu, eu senti que não, que foi a questão do anel. E assim, a resposta de oração do Frodo é muito clara, né? Beleza. Eu não eu vou Eu tenho deixar... que
3: ir sozinho Eu né? não vou
0: decidir o que as pessoas vão fazer. Porque eu não posso ser responsável pelo Sim. destino de cada um. O Gandalf acabou de morrer porque ele tava nisso. Uhum. Então eu vou sozinho. E não vou falar pra ninguém. E
3: aí ele vai ele, com o um anel, ele né? Ele
1: acha que vai sozinho, ele né? Vai...
3: Então, mas ele entra no barco pra voltar pro Rio uhum. usando o anel. Então ele tá escondido usando o anel. Ele uhum. pega as coisas dele usando o anel e entra no
1: barco. Mas ele não contava com a perspicácia do seu melhor amigo?
6: <risos> que ia cumprir o voto que fez
1: com o Gandalf, né? Ainda lá no Bolsão, né? Ele é verdade
6: que vai acompanhar o Frodo e acompanha
1: mesmo. Sam percebe que Frodo está indo embora sozinho e com o seu pacto grudado no coração e na sua mente <risos> não deixa o amigo ir embora e quase morre porque não sabe nadar.
5: <risos>
1: é. Entra na e água. porque não tá
5: enxergando a mão do amigo também pra pegar é. a mão da Ah, Mas eu tenho que falar que essa parte pra mim antes dele entrar na água quando o pessoal percebe que o Frodo não tá por ali que aí o Aragorn fala, ó, oh, vamos nos dividir. Não não, não calma, e aí os, os hobbits já saíram correndo, Sério? gritando pelo Frodo, é eu falei, nossa é muito isso, né, esse negócio de vamos nos dividir, você vai para o norte, você vai para o sul eles não querem nem saber, é, né aí é o, né? o Mel e o né? Pippin saem correndo para variar, né? Sim, uhum.
0: né essa fuga aí dos, dos hobbits me lembrou muito aquele meme velho do
4: Leroy
3: Jenkins
0: vocês lembram disso? não, o cara Desculpa, tá jogando, que
4: né? é a cara de
0: todo mundo Todo mundo aqui tentando, <risos> tentando ajudar o Tão. Ninguém sabe o que é isso, nem você, Paulinho. Que, que triste, sei, mano. cara. E
1: é meme. E o Tão conhece não, o não meme? Não, não é, não. É não. meme
0: antes de existir a palavra meme. Ah, tá. Era tipo de um RPG que o pessoal tava, tipo, todo armado. É RPG de videogame, né? De PC, assim. Que tava todo mundo lá, não, vamos entrar aqui, sei lá, numa memória da vida. Vamos combinar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo, cara, tá tudo certinho, tá todo mundo mega ah. poderoso. Ah, eu mundo... sei, eu sei disso. Aí um cara eu fala... Leroy
4: é isso. Jenkins e sai entrando... Aí não, não não, vai, não, não não! Não, Ah,
0: agora eu já vi, cara. Tem aí todo entra isso. todo mundo e morre todo mundo aí fala... Parabéns,
1: mano. Você não conseguiu destruir aqui dia uh -huh. que a gente tá jogando é essa porcaria. Eu já vi isso. <risos> e essa cena do Sam com o Frodo me lembra muito Ruth e Noemi. Onde fores irei, onde ah, pousarei. É, é pousarei. verdade.
6: <risos> é verdade. <risos> é verdade. Oh, mas que doido, né? Esse, tudo isso que a gente tá falando desse momento, quando eles deram assim dos barcos fica mais claro ainda como o Gandalf faz falta né, pro tipo toda a sabedoria dele assim, é claro que ele mesmo de novo não sei se é no livro ou se é no filme mas ele mesmo deixa aberto ele não bate martelos, né, mas ele vai aconselhando, ele vai trazendo essa sabedoria sem ele, aí, tipo, e aí o que, que a gente faz agora né? Pra que lado que vai, como que vai ser tudo? Ele faz uma falta bem grande né, pra sociedade. E
3: é uma decisão muito corajosa do Frodo, né, cara? É. De eu vou sozinho, eu dou um jeito, eu não de sou jeito, né? É, uhum. de novo
6: Pela né? segunda vez ele toma uma decisão importante Então,
3: e agora ele é muito mais palpável A realidade do medo dele, né Por causa de, de, agora não tem Gandalf Agora ele já viu como que são os orques Agora ele já viu que os seres humanos Podem traí-lo É muito louco uhum. isso, e ele vai, só vai
6: ah, E o fim, o fim do, do livro eu não sei pra vocês, mas é que eu sou filho de filme, né? Eu vi primeiro filme, né? Eu acho que tá igual a Carol contou também, né? Ah, e acho, depois que nós, livro... acho que todos
1: nós. Acho todos nós aqui. Vocês também? Eu Sim.
6: também. E é, tipo assim, <risos> ué, cadê? Mas cadê aquela cena tão importante? O livro,
1: não. tipo... Eu não tem,
6: né? <risos> cadê? cadê? É. Mas ele é?
1: continua até o final e a gente não sabe, né? <risos> né?
6: Pois é. E aí eu continuei, aí eu já fui pras duas torres, né? Que é o segundo tomo, aqui, ou como a HarperCollins tá chamando, parte 2, né? Uhum. Eu continuei só pra ver essa cena, porque eu falei, não, não é possível que essa cena então, não existiu Eu chorei. Eu, eu chorei. Horrores, horrores, horrores. Mas de qual, qual filme você tá falando? Do
0: Boromir. da morte do Boromir. Ah, do Boromir. Não, é. eu tô pensando nos Hobbits capturados. Dar... É,
6: que faz parte... De... É, faz Isso,
0: parte, né? porque assim, eu fiquei o livro todo pensando que horas que vai ter o They Taking the Hobbits to Isengard. Mas é no 2, né? Eu espero muito que tenha, é, senão no dois, eu não É no 2, é
3: no 2. É.
6: É, eu fiquei com medo de falar e ser contado como spoiler, né? Mas uhum. a cena da morte parte do Boromir e o funeral dele assim, né? Bem viking, né? Ele no barco, assim. Cara, mesmo. e ele tocando ah. a
3: corneta. Eu fiquei esperando Caramba, a corneta, Tadida, mano. É. é que no livro ele não corneta. tem os urukai
0: né? Pelo menos não Nossa. claramente que são os líderes ah, dos orcs. Da mesma forma que não aí. tem lá no Hobbit aqueles orcs brancos lá. Ah,
3: sim, sim, os líderes, né?
0: Eles têm que criar um vilão pro filme, que no livro não tem o vilão da hora, assim. Só tem o principal, que é o Sauron.
3: Não, mas independente do vilão, ele tem uma cornetona ali, maneiro.
6: Eu acho que os Urucais vão aparecer... Eu acho que eles aparecem no, as duas torres. Também acho.
1: É, gente. Eu acho que a gente tem que... Né, deixar. Deixar para o segundo vamos, livro. Vamos fazer as dois duas torres. Né? Todas Depois. essas perguntas serão respondidas. Espero. <risos> é. Mas, e agora a gente já está autorizado a ler as duas torres. Ei, a gente Aí. segurou até agora para começar. Para não confundir as coisas. Sim, Por mais que o livro confunda tá dividida, com filme.
3: Né? Tá tudo. Todo Frodo mundo separado... De um lado. Pippin e Mary de outro, mas
1: Passo largo de outro. Gandalf, Gandalf morto, morrido. Moromir morrido.
2: É. <risos> mo que morreu. morreu
1: não, Moromir não, não morreu.
3: Moromir tá, tá trairoso ainda.
1: É. E a gente espera por todos eles no próximo tomo e tentar fazer tudo num episódio só. Ainda no segundo semestre hein, de 2021.
6: Cara, eu acho que você tá com expectativas altas, viu? É. Fazer um episódio Ele só. espanhou
1: ainda, em Paulinho. É, principalmente porque nesse ano ainda tem a promessa do terceiro livro da trilogia cósmica, hein? Tá aí. Olha aí, a olha
4: ver.
1: aí.
0: <risos> Bateu eu a tô certa... olhando porque eu lembrava que ele é bem mais grosso que os dois primeiros. Bateu ele um é. certo
1: desespero no Tan e na Carol. A gente não
3: trouxe ele, amor. Como que a gente Mas vai Mas a gente ver? tem ele em
1: Kindle. É. É. Não dá pra trazer tudo também, a né? Gente a, gente... É. a gente já gastou uma bagagem só pra trazer aqui o box do Senhor dos Anéis. <risos> Mas é isso, gente. A gente continua lendo Fantasia mas a gente vai também ler paralelamente outros livros. E o que a gente decidiu de ler, pra esse próximo mês, agora mais tranquilos, já estabelecidos, Carol e quase acabando os irmãos Karamazov. Lá. Lucas! <risos> a gente já tá gravando o episódio
0: 20 e pouco já, né, Carol? De quanto? E ainda tipo...
5: 36.
0: <risos> Passou da metade, ó. Passamos Graças da metade. Deus. Não, o livro tá muito legal. Tá muito bom. E eu ainda comecei o David Copperfield pra ajudar, que é maior ainda. Né? Nossa, <risos> não o, que ah, o, que era... o Copperfield genou, Aí, é Aí lê
6: Homero verdade.
1: também, engata o Homero, é? David Copperfield.
0: <risos> não, é, é impressionante eu olhando pra trás, assim, dois, três anos e é legal ver, porque no literário a gente percebe isso muito claramente, quando você vai dando os page downs nos episódios e vê quanto livro legal e clássico é. a gente já leu, cara. E é, se não é legal, fosse é. o projeto a
1: gente não teria lido, isso que é mais legal. Isso é muito louco. E o que a gente quer ler esse mês? É um... Leia
3: com a gente, é, claro. É, que, queremos que
1: vocês leiam com a gente é um livro que há um bom tempo a gente tem assim, no coração a Adri já leu uma boa parte eu dele, inclusive e me convenceu a fazer sobre ele porque tem a ver com o nosso momento aqui na Espanha também, de reafirmar alguns conceitos que é o Porquê Sou Cristão do John Stott, publicado pela editora Ultimato é um livro fininho bem bonitinho, né, a capa vem um vitral bem, bem legal que foi o que eu consegui ler até agora, que foi a capa mas eu acho que vão ser <risos> princípios bem interessantes e bem fundamentais pra gente conversar e discutir se preparar melhor, né? Agora que a gente já está estabelecido, se preparar melhor, porque a gente vai viver por aqui e você, e você pode acompanhar a gente nessa jornada também. Eu
3: quero, Achá, fazer uma, legal mesmo. eu quero fazer um adendo aqui, galera. Eu comecei a ler esse livro porque eu entrei numa mini crise, foi mini mesmo, bem mini. Porque quando eu entrava no Twitter e eu vi o comportamento de alguns cristãos, assim, de uma forma muito agressiva, entre eles mesmo, né? Entre uhum. os cristãos e tal. E diante de algumas situações, foi bem naquela época do Black Lives Matter, bem na época da menina que foi estuprada de 13 anos, 12 anos, que pediu aborto e tal. E aí a gente via toda uma repercussão, uma, uma coisa muito triste. Aí eu lembro que eu fiquei me questionando, sabe? Assim, de, cara, por que sou cristão, né? Qual o o que, que é ser cristão? Como que a gente pode ser cristão e tal, né? Independente da era que a gente vive, do ano, da idade que eu tenho e das circunstâncias. E aí foi bem na época que a gente ganhou esse livro. E aí eu falei, cara, vou ler e vou ler. E foi muito bom, foi muito legal.
1: E esse a gente trouxe pra cá, né? Então, assim, a gente por um tempo vai ficar sem receber o Clube Icto. Então, a gente vai ter que dar os pulos e ler os por livros que a gente um trouxe. Tempo.
4: Olha só, tá? Isso que é Vocês é. já estão
1: pensando em voltar a isso? <risos> Tô pensando na logística de vocês que é muito esperto. Certo. Tanto que a Carol hum. está gravando no meio dos livros agora. Exato. Virou uma biblioteca, uma caixa, um Amazon a casa da, da tá Carol. tá bem quentinho
5: agora. aqui pelo menos. Ajuda na acústica, né Carol? Exato.
1: Então a gente vai ler esse livro para o mês que vem, vocês estão convidados a lerem junto com a gente. Somente livro impresso, a editora Ultimato não tem os livros no Kindle ainda, estamos no, pegando o pé deles porque a gente quer continuar lendo o Ultimato. E queremos saber das novidades do Clube Ictus. Tan e Carol, o que temos para o mês de maio, junho? Para quem assinar agora em maio no Plano Peixe Grande,
0: vai pegar a indicação do Igor Miguel. Cara, foi muito legal a entrevista com ele. A gente falou muito sobre homeschooling. Tem lá no nosso podcast lá, o Conversa de Peixe Grande. Os livros que ele indicou são sensacionais. Enfim, tem tudo lá no podcast pra você ouvir. A gente, como você talvez já saiba, né? A gente tá com planos novos. Então a gente tem o Plano Vida, que diz só de livros cristãos. A gente tem um plano Mark, só livros de ficção, aventura e mistério, né? Isso. É isso, né? Livros de ficção. Cara, tá muito muito legal. A gente tá com o Paulo On fazendo a curadoria de um plano que chama Plano Bíblia, que é um plano mais acadêmico, aí livros mais de referência teológica. E o, o que me dá mais alegria é o podcast novo, que tá em feed separado do Leitura Bíblica Comentada. Se vocês não ouviram ainda, a gente tá passando capítulo a capítulo do Gênesis e a ideia é durar isso aí a, a vida toda para passar a Bíblia toda. Tá muito, muito legal. Ah, que massa. Os nossos kits estão cada vez mais caprichados. Tem que dar uma gratidão muito grande aí pro Fernando, que é o marido da Carol, que tem o ajudado artista. a gente muito na, gente, na parte Gente, o Fernando faz
3: origami. Eu descobri que ele faz origami.
0: Ele é um origamer. Pois é. <risos> e a gente tá muito feliz porque o literário continua, né? Graças a Deus pela internet que consegue atravessar o oceano e a gente continuar com o literário. Aí.
1: Essa tecnologia chegou pra ficar, né, gente? Impressionante.
0: Ô, Paulinho, não esqueça de falar
1: que você tem o cupom de desconto no Clube Ictus, né? você nunca divulga ele. Ah, divulga, mas a galera não usa. Não, não... Parei de divulgar. Mas é Irmãos com Irmãos, você tem 10% de desconto na primeira 15? mensalidade. 15? Como que 15, vem, viu? Ó, tá vendo? Nem eu sei direito. Usa o cupom <risos> Irmãos. Sentiu, acho. Sentiu. É, sentiu pra ganhar o desconto. Tá bom, gente? Até mês que vem, então, pra gente Nossa. falar de Por que Sou Cristão do John Stott. E valeu!